0: erano i mercati magari ah uno andava a fare la spesa la 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 mi dia tre banane no le banane forse lì non c'erano mi dia dei datteri poi un po' di quel pane un po' brustolito poi un po' di la, 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 la. chi è grida si girano lì c'era uno in mezzo alla strada che diceva io sono il messia sono venuto vi ricordate che il popolo di israele aveva detto questo e quest'altro io sono quello che dovete seguire venite dietro di me io vi porterò, vi farò vedere tutte le cose giuste, vi spiegherò la vita com'è, vi spiegherò cosa bisogna fare per essere felici, venite, venite, seguitemi, c'era già gente che li seguiva, aspetti scusi, la spesa la faccio dopo, ci vediamo dopo, e andiamo da dietro quello lì, poi si si, devono lì e continuano a parlare, Eh, io vi spiego qui, vi spiego là, vi spiego su, vi spiego giù, eh, però poi dopo un po' le persone dicono no ma questo qui è un po' pazzo mi sa no no, no andiamo via, andiamo no, Questo qui no. ah c'è un altro là che sta parlando anche lui chi sei tu? eh io sono il messia ah, mamma mia che questo qua è il messia venite venite ascoltiamolo venite seguitami e capirete tutto e continuava a parlare e poi alla fine dopo un po' magari anche lui faceva che ne so andava a vivere in un posto strano faceva delle cose magari interessanti ma dopo un po' non lo seguivano più tanto hai capito? Però tutti dice, in quel periodo tutti dicevano che loro erano eh, questa specie di, di persona che Dio aveva mandato e che era, come dire, avrebbe cap- spiegato tutte le cose, eccetera, eccetera. Allora in tutto questo, tutto questo casino, a un certo punto arriva anche questa, questa nuova persona che comincia anche lei a fare così, più o meno, che era Gesù. Era uno di quelli, lui, che andava in giro a dire... Eh, io sono la, via, sono la verità chi mi segue qui e là e tutti cominciano, anche, anche lì, cominciano a seguire anche lui però la cosa <totiposan> strana è che evidentemente lui ha detto delle cose <tiposan> che le altre persone non dicevano <tiposan> benvenuti al ventesimo episodio di storia con mio figlio dove dialogo con lui sulla figura di Gesù riprendendo domande che mi ha fatto nelle settimane passate in concomitanza dell'arrivo del Natale questo episodio è l'ultimo del 2022 è il ventesimo e segna i quasi cinque mesi di vita di questo progetto, iniziato il 5 agosto 2022. È stato un percorso affascinante per la varietà di storie e dialoghi in cui ci siamo avventurati. Non vedo l'ora che arrivi il nuovo anno per esplorare insieme a voi nuove storie e nuove avventure. Grazie per il vostro supporto, buon anno e buon ascolto.
1: Chi era?
0: Chi era? Il brutto, ah dici quello che, che, voleva farlo, che non voleva farlo nascere E lui si chiamava Erode Praticamente questo libro che si chiama Vangelo che Sono dei libri che raccontano la vita di Gesù Uno di questi libri mi racconta di, di questo re Che era un po' il capo di quella zona dove sarebbe nato Gesù E questo re, lui viene a sapere praticamente che sarebbe nato eh, un uomo che sarebbe diventato re, sarebbe diventato un nuovo capo, diciamo. E lui diceva come, come, Cos'è questo? È
1: rotto. è cioè,
0: un bottone rotto.
1: Perché?
0: E, era già così quando l'abbiamo comprata, perché è usata. È una camicia bella, ma usata, e quindi aveva questo bottone spaccato a metà. E praticamente questo, questo re dice no chi è questo qua, che vuole diventare? Io sono il re, dice, cioè non lo dice, nel libro non, non c'è scritto così, però tu capisci, che spiega che lui si arrabbi, che lui è preoccupato, perché capisce che c'è uno che vuole arrivare a fare il re al posto suo, dice, lui pensa. E se lo chiamano re, dicono che è nato un re. Un re è una persona praticamente proprio, un capo insomma, no? Che decide un po' tutte le cose da fare, che fa anche un po' di cose brutte ogni tanto, perché il ca- eh, perché. Tanto tempo fa queste persone qui, che erano i capi, i re, facevano delle cose, decidevano tutto. Tu, dammi dei soldi, tu, coltiva lì, tu, puliscimi la stanza, tu fai questo, tu fai quell'altro. Alcuni erano gentili, altri invece facevano molto i capetti, decidevano tutto loro e facevano anche morire le persone, appunto. E questo qui, appena sa che è nato questo bambino, che poi è Gesù, dice andate in quella zona lì, dove lui dovrebbe essere nato, e... Fate, uccidete tutti i bambini che sono appena nati. Voi andate in giro, vedete che una mamma, c'è cioè una signora che ha un bambino piccolo piccolo appena nato, li fate morire tutti, li tagliate, non so cosa che ti ha detto. E solo che sempre questo libro del Vangelo, che sono dei libri, sono quattro libri che raccontano la storia di Gesù. Ognuno la racconta in modo un po' diverso. Anzi, in realtà ce n'erano tanti altri di libri. Però poi la Chiesa ha deciso che questi quattro libri erano quelli più che secondo lei bisognava leggere e seguire. Allora, praticamente, su questi libri eh, dice che prima che arrivino i soldati per fare questa cosa di far morire i bambini, mi pare ci sia un angelo, una, una, una specie di figura che appare, mandata da Dio, che dice al papà di Gesù, che si chiama Giuseppe, gli dice guarda, c'è Erode che sta mandando delle persone a far morire perché sa che che è nato tuo figlio. Quindi devi scappare, gli dice anche, mi pare, dove scappare. Vai in Egitto, mi pare, gli dice, fino a quando Erode, fino a quando... Spostati in Egitto. L'Egitto era un paese che c'era di fianco a Israele. Sono delle zone, diciamo, più a sud della Sicilia, oltre il mare, se tu vai in Sicilia, dopo vai ancora dopo, giù, quando inizia l'Africa, lì ci sono tutte queste zone qua dice vai in Egitto perché in Egitto sei più sicuro invece se rimani lì magari ti... e infatti dopo pochi giorni così c'è scritto su questo libro poi non so se perché alcune cose che raccontano i Vangeli che sono scritte nei Vangeli sono dei fatti che comunque sono successi sono dei pezzi della vita di cioè, Gesù è esistito però altre cose non puoi controllarle altre cose sono che molto e quello dei chiodi cioè che Gesù sia morto sul fatto che lui sia morto credo sia una cosa abbastanza sicura ehm, perché adesso non dovrei controllare però so, credo sia una cosa abbastanza sicura che sia morto in quel modo lì eh, quindi eh, l'hanno fatto morire così perché lui e poi c'è. è cresciuto lui diventa però dopo è molto tempo dopo cioè lì all'inizio quello lì della storia che c'è quel re che vuol farlo morire quando Gesù era appena nato, era cucciolino proprio, ehm, aveva qualche giorno, no, qualche settimana magari, appena nato no? come il bambino che hai visto l'altro giorno no? di Marcello. E invece dopo quella storia lì dei chiodi, cioè quando lo fanno morire, eh beh, lì era grande era un pochino meno grande di me era quasi grande come me, un pochino di meno però, quindi era molto più grande di quando, cioè lì è il pezzo eh, finale di quel libro dei Vangeli in cui parla che praticamente c'erano delle persone, siccome lui andava in giro a dire tante cose e c'erano tante persone che lo seguivano, c'erano delle persone che dicevano ah, tu sei... lui credevano molto in lui, ah Gesù, vieni qui... erano molto sue amiche diciamo, no? Però c'erano anche delle persone che invece cominciavano a dire "Eh, questo qui è un po' pericoloso perché tutte le persone vanno insieme a lui, lo seguono eh, e non gli piacevano le cose che diceva diceva delle cose che a loro non piacevano, allora decidono che l'unica soluzione era farlo morire, dicono facciamolo morire perché in quel periodo lì facevano morire le persone in questo modo, molto brutto, era un modo che avevano i romani, i romani che erano quelli che vivevano a Roma, quindi in Italia in pratica, loro però erano, tanto tempo fa i romani erano molto forti e riuscivano ad andare, controllavano tante zone, erano i capi di tante zone, e controllavano anche quelle zone lì di Israele, e quindi praticamente erano loro che facevano morire le persone in quel modo, della croce, dei chiodi, era un modo molto brutto per, per spaventare le persone anche, dicevano così lo facciamo, così tutti gli altri quando vedono questa cosa nessuno vuole più fare quello che fanno loro, se per esempio tu rubi qualcosa, non so per esempio, noi ti facciamo morire così così tutti si spaventano, dicono no, 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 non rubiamo niente. Però, ovviamente, non era una bella cosa, soprattutto perché poi Gesù in realtà non aveva fatto niente di. Non è che avesse rubato qualcosa. Semplicemente lui andava in giro a parlare, e solo che faceva probabilmente paura le cose che diceva, anche non lo so. Però questi libri che, che parlano di lui sono un po' strani perché non, non parlano di tutta la sua vita, parlano di quando era bambino e poi cominciano a parlare di quando già era grande quasi che stava per morire, un po' prima. Tutta la... C'erano altri libri che parlavano di lui, degli altri libri su Gesù, che però appunto ci sono ancora, eh? però non si conoscono tanto perché mh, a un certo punto eh, le persone che credevano in lui e quindi anche poi la Chiesa hanno deciso che alcuni libri erano quelli più sicuri perché hanno visto che c'erano tantissimi libri che parlavano di Gesù e eh, Gesù è andato a fare questo e ha fatto quell'altro e ha fatto, fatto giù e Gesù era bambino e quando era bambino eh, faceva nascere faceva le magie con gli uccellini faceva tutte le robe strane allora c'erano alcuni che dicevano ah, ma ci sono un po' troppe robe troppi libri su di lui troppo diversi anche non si capisce più niente qui ma chi era sto Gesù? allora hanno deciso la chiesa che voleva, diciamo la chiesa è quella che porta avanti la, la storia di Gesù ha detto, no, decidiamo quali sono i libri quelli più sicuri che parlano di lui che sono dei libri scritti da delle persone, si chiamano Matteo Marco, Luca e Giovanni due li hanno, hanno conosciuto Gesù altri due sembra di no no, anzi no mi pare ehm e eh, ma che cos'è che vuoi sapere? spiegami, chiedimi un pochino poi cosa c'è? Gesù ha fatto tante cose e praticamente lui era diventato famoso, era diventato importante perché? perché diceva delle cose molto strane anche cioè in quel periodo ti ricordi ti avevo detto c'erano mercati magari ah uno andava a fare la spesa la la mi dia tre banane no le banane forse lì non c'erano mi dia dei datteri poi un po' di quel pane, un po' brustolito, poi un po' più... di. chi che grida? Si giravano lì, c'era uno in mezzo alla strada che diceva: Io sono il Messia, sono venuto. Vi ricordate che il popolo di Israele aveva detto questo e quest'altro, io sono quello che dovete seguire, venite dietro di me io vi porterò, vi farò vedere tutte le cose giuste, vi spiegherò la vita com'è, vi spiegherò cosa bisogna fare per essere felici, venite venite seguitemi, ah, C'è già gente che li seguiva, oh, aspetta scusi la spesa la faccio dopo ci vediamo dopo e eh, andiamo da dietro quello lì, poi si si devono lì e continuano a parlare, io vi spiego qui vi spiego là vi spiego su vi spiego giù Però poi dopo un po' le persone dicono No, ma questo qui è un po' pazzo, mi sa, no, 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 andiamo via, andiamo. Questo qui no, c'è un altro là che sta parlando anche lui. Chi sei tu? Eh, io sono il Messia, mamma mia, che questo qua è il Messia! Venite, venite, ascoltiamolo. Venite, seguitami e capirete tutto. E continuava a parlare. E poi, alla fine, dopo un po', magari anche lui faceva, che ne so, andava a vivere in un posto strano, faceva delle cose magari interessanti, ma dopo un po'. Non lo seguivano più tanto, hai capito? Però tutti dice, in quel periodo tutti dicevano che loro erano eh, questa specie di, di persona che Dio aveva mandato e che era come dire, avrebbe cap- spiegato tutte le cose, eccetera, eccetera. Allora in tutto questo, tutto questo casino, a un certo punto arriva anche questa, questa nuova persona che comincia anche lei a fare così, più o meno, che era Gesù era uno di quelli lui che andava in giro a dire eh, io sono la, via, sono la verità, chi mi segue qui e là, e tutti cominciano, anche, anche lì, cominciano a seguire anche lui. Però la cosa strana è che evidentemente lui ha detto delle cose, per esempio parlavo anche l'altro giorno con lo zio Gabriele, che lui conosce bene la storia di Gesù, diceva, ha detto delle cose che, eh, che le altre persone non dicevano diceva per esempio e eh, le regole di prima le regole che vi hanno insegnato su alcuni voi conoscete le regole di prima, prima no? fai così fai cosà fai così però diceva la cosa più importante è amare gli, amare il prossimo tuo come te stesso perché sennò uno pensa sempre eh dammi quello scusa chi vuole la pasta io 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 voglio la pasta prima me prima me prima me eh, però eh, anche le altre persone sono come te lui dice questa cosa, e poi dice delle altre cose un po' che fanno anche paura. Dice: Vi hanno insegnato nella legge che c'era scritta dalla Bibbia, vi hanno insegnato che devi odiare. Adesso non mi ricordo cosa dice bene, però devi, devi arrabbiarti, devi odiare il tuo nemico, cioè chi ti fa le cose brutte. Per esempio, questo Erode, tu devi essere molto cattivo con lui, perché lui ti ha fatto una cosa brutta. Vi hanno insegnato questa cosa. E eh sì, sì, sì tu dicono: Eh, sì, sì, è vero, è vero. Sì, sì, invece io vi dico che avete sbagliato, non è così, dice: eh, Come no? Cioè, ma lì è cattivo, ci ha fatto male. Noi dobbiamo dargli un pugno, dobbiamo fargli. La... Cioè, no, no, no. Voi dovete eh, amarlo. Dovete amarlo, dice, anzi, dovete, se lui vi fa male, voi dovete lì fermi e dire: Va bene, fammi ancora male. Non dovete essere suoi arrabbiati. Io dico, tutti dicono no, sono impazzito è proprio pazzo questo qua infatti c'erano delle persone che lo seguivano delle altre dicevano questo qui forse va a bere un po' di vino in giro eh, non si è capito? quindi era un messia ma un messia un po' strano e poi a un certo punto l'altra cosa strana che ha fatto era ah sì per quella cosa della donna che ti avevo detto che tutti stavano per sai quella lì che aveva fatto le coccoline con un altro che poi lì non si poteva fare le coccoline con le altre persone se tu se, non so eri, tu eri sposato con quella persona lì no? Poi andavi da un altro, un'altra persona, facevi le coccoline con lui e loro ti lanciavano, ti facevano morire lanciandoti le pietre. Non erano molto gentili, eh. Allora, lui stava passeggiando di lì, Gesù, a un certo punto, vede questi qua che stavano per fare questa cosa. Stavano per lanciare le pietre. E lui gli ha detto, eh, attenzione però, chi di voi non ha mai fatto nulla? Anzi, lui gli dice, non, non va bene, sono non cosa gli dice. Tutti gli dicono, oh, come no, come no? Cioè, dice, ma chi di voi eh, non ha mai fatto niente di male? Chi non ha mai fatto niente di male, lanci la pietra. Se tu hai fatto sempre solo cose giuste, se non hai mai sbagliato, non hai mai fatto niente di male, non hai mai rubato la macchinina, non hai mai, non so, detto, fatto una botta a qualcuno, non hai mai urlato perché ti sei arrabbiato col papà o con la mamma o tu con un altro bambino. Eh, Se tu non hai mai fatto niente di male, allora lancia la pietra. Se vuol dire che tu sei perfetto, sei proprio bravissimo, allora vedete vediamo chi la lancia e in quel momento nessuno la lancia perché tutti pensando dicono beh in effetti io quella volta lì ieri per esempio ho fatto il furbettino ho dato un soldo in meno quando ho comprato le banane ah in effetti l'altro giorno mi sono arrabbiato un po' con mio figlio quando stava mangiando non avrei dovuto e eh, in effetti due mesi fa ho gridato con mia mamma eh, in e quindi capiscono che anche lei questa, questa signora che aveva fatto le coccoline con un altro uomo ok magari aveva sbagliato però eh, anche loro avevano sbagliato quindi perché tirare le pietre e farla morire? E quindi lì capiscono una cosa importante, capito? E, e poi l'altra cosa che ha fatto un po' spaventare tutti è questa cosa dei chiodi, perché tutti dicevano: Ah! lui è il Messia! Sì, sì lui è uno tipo è figlio di Dio. Lui è uno che praticamente può fare tutto. Quindi sicuramente non morirà lui diventerà tipo, non so, volerà in cielo, farà delle cose incredibili e invece eh, lui va a morire sulla, cro- muore sulla croce e dico, come scusa, quello lì mica era il figlio di Dio che poteva far tutto poteva salvare, perché non si stacca dalla croce e scappa via se è così forte e quindi era un messia, era una persona un po' tutta eh, che diceva sono io la verità, era un po' così, però era anche un po' strano però poi dopo nel tempo le cose che ha detto eh, e i suoi amici hanno cominciato a scrivere le cose che lui diceva e hanno cominciato ad andare in giro per le isole della Grecia anche per l'Italia o anche per altre zone tutte intorno al mare a dire a tutti ah ma guardate che lui è bravo ha insegnato questo gli spiegavano quello che lui aveva spiegato nella vita lui ha detto che è importante amarsi e c'erano alcune persone che dicevano mamma mia dammi questo libro ah, cominciavano anche loro a voler dire ah non mi interessa Gesù Invece c'erano altre persone che dicevano, no, basta questa storia di Gesù, eh, ma, ma cosa volete voi? Eh, no, Gesù, 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 eh, no, basta, non mi interessa. Eh, ma poi c'erano i capi romani, che sono quelli anche che, facevano, che comandavano lì a Israele, che erano in Italia in realtà, la loro, proprio, la loro casa proprio fissa era a Roma, vicino a Milano, un po' più giù di Milano, non è lontano. Eh? E, e lì hanno cominciato a dire, ma sapete che ci sono questi qua... Che, che parlano di Gesù, che vanno in giro. Oh, Come Gesù? Eh, chi è questo Gesù? Eh, è uno che è diventato famoso, che poi è morto, poi dicono addirittura che sia tornato a vivere dopo, vanno in giro, continuano a convincere le persone, si incontrano di nascosto, si mettono anche a pregare. E tu ti quando tutte queste storie qui, no? E le persone che erano a Roma, i capi proprio quelli che avevano tanto potere, dicono no, 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 basta. Alcuni dicevano hanno detto... Mi più come si chiama uno? Comunque gli hanno detto fateli morire, cioè proprio gli hanno detto mandateli via perché sono pericolosi. Perché a Roma le persone di Roma e anche in Italia, anche dove noi comandiamo, le persone devono credere nelle cose che decidiamo noi. Non questi qua che vanno in giro a parlare di Gesù e tutti che parlano di Gesù. No, decidiamo noi le persone cosa, cosa seguono. Se facciamo lo spettacolo a Roma con i leoni vanno a vedere quello, se facciamo. Che, che il Dio è il sole, che il Dio è quest'altro, le persone devono credere in questa cosa. Non che credono in Gesù, che lui è Dio, no! Credono nel Dio che diciamo noi. I nostri dei sono il sole, sono questo, sono quest'altro. Insomma, però dopo un po' di tempo, queste persone che credevano in Gesù continuavano ad aumentare. Ma sapete che anche là credono in Gesù? Ma sapete che anche là credono in Gesù? Mamma mia! Allora, quelli di Roma, c'era uno, mi pare, che si chiamava Costantino, e Costantino dice basta. Lui è un po' forse ha fatto il furbettino perché ha capito che quelli che credevano in Gesù stavano diventando troppi. Cioè, attenzione, eh? qui, qui c'è un sacco di gente che crede in Gesù. Allora ha capito che forse non doveva più dire facciamoli uccidere, mandiamoli via, no? Anzi, doveva cambiare il giochetto. Prima a Roma tutti credevano che il Dio che portava le cose, la luce, tutte le cose belle era il Sole. Il Sole o altre persone, gli dei, tanti dei diversi. Poi dice aspetta, fammi pensare, fammi pensare, fammi pensare. Allora, ci sono tante persone che credono in Gesù. <tossi> tante tante persone potrei farle morire potrei farle morire continuare pam, 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 pam. Oppure, oppure visto che sono così tante potrei decidere che la religione quindi il, il dio dei romani il dio dei romani diventa diventa, diventa Gesù e il dio di Gesù allora lui decide che praticamente la religione di Gesù diventa quella ufficiale dei romani hanno fatto una cosa molto furbettina, hai capito? E da quel momento in poi la Chiesa anche è anche diventata molto importante. Però, ci sono delle persone nella Chiesa che pensano che questa cosa non è stata bella, perché poi la Chiesa è diventata molto, molto ricca, molto potente. E ha fatto anche tanti pasticcetti dopo. Perché quando hai so- tanti soldi, quando sei molto potente, fai anche tanti pasticcetti e tanti si sono dimenticati anche di tante cose che diceva Gesù
1: la vena.
0: Quella è la vena della foglia, sì.
1: Perché?
0: E sono delle vene che portano, penso, anche l'acqua. E è come se fosse un po' il sangue sì, delle, delle piante, sì. E poi ci sono tante altre cose su Gesù. È un argomento molto lungo, papà, sai? Non è che si può parlare così veloci, veloci. Ci sono delle persone che credono in Gesù, ma che per esempio dicono... "Eh! <ride> dicono non abbiamo bisogno della chiesa e eh no ma gli spieghiamo noi mm, gli spieghiamo noi i libri cosa dicono i Vangeli no no ma li leggiamo da soli grazie li leggiamo da soli e eh no ma non li capite dobbiamo spiegarvi voi ci sono vari modi di pensare di credere in Gesù poi c'è delle persone che credono che Gesù era Dio e c'è delle persone che dicono invece no Gesù era una persona inter- molto, molto, uh, molto intelligente che ha detto delle cose importanti ma non poteva essere Dio perché deve essere Dio? Invece tanti credo. Ma è più... il Vesuvio perché è questo?
1: Il più forte è questo. Mm. E qua c'è da... Mm. No,
0: 70. ma sono diversi tipi di eruzioni. Questa qua è l'eruzione che sarà in alto, dritta. Questa è quella che invece esplode a destra e a sinistra. Sono diversi tipi di eruzioni.
1: E questo...
0: Questo non lo so, questo è un disegno che hanno fatto al centro per fare la copertina bella. Non so. Questo è, fare
1: così. Quello è
0: il fiume di lava. Sì. Tu mi avevi chiesto se Gesù era vero? Ti ricordi? E per capire se una cosa è vera, come si fa? Perché non si sente il rumore. Come si fa per capire se una cosa è vera? Per esempio, per capire se. Se. Questo, per esempio, se, per capire se il Vesuvio è vero, come facciamo?
1: Ascolta.
0: Sì, ma per essere sicuri, sicuri che sia vero, come possiamo fare? Come facciamo a essere sicuri che, che il Vesuvio esiste? No? Perché qui c'è scritto, qui su questo libro parla del Vesuvio, ma magari l'hanno inventato. Magari il signore, questo, questo qua che si chiama François, che ha scritto il libro, ha detto, Ah! adesso mi invento una bella storia. Scriviamo di questo vulcano che si chiamava Grubbo, anzi no, no, chiamiamolo Sgibbo, anzi no, 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 chiamiamolo ah, Vesuvio, ecco. Dov'è che lo facciamo? Lo mettiamo a Milano, c'era il Vesuvio No, no, Milano no Facciamo a uh, Taiwan, c'era un Vesuvio no, 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 no A Napoli, ecco a Napoli c'era il Vesuvio Ecco ecco quel bel libro Mettiamolo qui Ah, oh, vediamo un po' questo libro A Napoli c'era il Vesuvio Eh, visto? È vero eh, ma bisogna capire se è vero veramente Come facciamo a essere sicuri che è vero?
1: Sta staccando
0: mm? Come fai a essere sicuro che il Vesuvio è vero? Come facciamo a essere sicuri al 100%? C'è, c'è Ma dov'è Napoli? Eh, appunto Questa è la prima domanda Dov'è Napoli? Napoli è giù Poco prima della Sicilia Un po' prima della Sicilia eh, Però come facciamo a essere sicuri Che là veramente c'è il Vesuvio?
1: Perché noi abbiamo questo
0: Letto, sì Ma potrebbe essere che questo signor François Si sia inventato questa cosa Che non sia proprio proprio Napoli magari ha sbagliato, magari ha scritto male, magari lui l'ha sentito uno che passava per strada e diceva oh sai che c'è a Napoli c'è il Vesuvio. eh sì sì, eh, l'ha sentito uno che parlava al telefono così, se l'ha scritto sul libro così, non eh. facciamo a essere sicuri, sicuri che c'è, proprio sicuri, che è vero, come facciamo? Come possiamo fare per controllare?
1: Bisogna andare lì. Eh,
0: questo è l'unico modo, è l'unico modo per essere, cioè, o meglio, è uno dei modi, non è l'unico, diciamo che è il modo più sicuro di tutti. Però il problema con Gesù qual è? Come facciamo a controllare se Gesù era, è esistito veramente o no? Qual è il problema con Gesù? Che Gesù è Gesù è vivo o morto? Morto. E quindi come facciamo a controllare se lui era vero o no? Ecco è, morto, è morto tanti anni fa. Quindi come facciamo a controllare se era vero o no? Un po' un problema, no? Però ci sono dei modi un po' furbettini che hanno inventato praticamente tu devi controllare quanti libri parlano di lui e chi parla di lui e ci sono delle persone che io ho letto un po' di articoli che dicono E eh, guardate che Gesù non, puoi, puoi dire che magari non era Dio perché lui diceva di essere Dio ma magari tante persone non ci credono ma il fatto che Gesù ci fosse è sicuro perché ci sono tanti libri che parlano di lui che dicono Ah, oh, Gesù era bravo, era bravissimo un sacco di libri poi dopo un po' tanti altri libri che invece scrivono che Gesù era brutto e tutti nel periodo in cui Gesù era appena morto quindi erano persone che vivevano vicino all'età di Gesù pochi anni dopo già pochi anni dopo c'erano tanti libri che parlavano di lui anche parlavano di cose brutte quei romani no dicevano di parlavano già di Gesù dopo un po di anni non tanti quindi questo già ti fa dire eh, attenzione allora vuol dire che ci sono tante persone diverse che parlano di questa persona. No? Vuol dire che questa persona almeno è esistita. Magari non era proprio come la raccontano nei Vangeli, magari non faceva tutte le cose che hanno scritto sui Vangeli, però sicuramente c'è stata una persona che si chiamava Gesù, che ha fatto un po' di robe tipo quelle. capito? Quindi la cosa importante, quando devi capire se una cosa è vera o no, se non puoi andare lì a controllare, è guardare le fonti, cioè guardare i libri che parlano di una persona e capire chi è quello che ha scritto quel libro lì? Era un suo amico? Era uno che diceva che Gesù è il più bravo di tutti? Eh, allora attenzione potrebbe essere una cosa un po' furbettina magari bisogna stare un po' c'era un altro che invece dice che Gesù era un po' un pazzo poi c'era un altro ancora che dice che Gesù era bravo ma aveva sbagliato un po' di cose eh, quanti libri? Allora ce ne sono un po' di libri che parlano di Gesù, allora forse veramente lui c'era, Invece, per esempio, la nostra storia di Danny, no? Eh, Quanti libri ci sono che parlano di Danny?
1: No.
0: Eh, solo il nostro. Infatti la nostra è una storia un po' furbettina, l'abbiamo inventata noi. Sì. Non è che Danny ci sia veramente. Magari ci sono dei bambini come lui, però eh, noi andiamo andiamo in giro a dire... Forse c'è un
1: ucciolino come Pink.
0: Sì, quello sicuramente. C'è un sacco di uccellini. E forse, forse c'era un
1: bambino...
0: Che si chiamava V. Si chiamava V. Ah, ah, sì. Magari sì. V, secondo me, qualcuno si era chiamato V. Qualcuno, forse.
1: Voglio la storia di Danny.
0: Raccontiamo un po' la storia di Danny? Sì. Mm. Ma adesso hai capito un pochino quella cosa che mi chiedevi se era vero o no? Come eh. si fa a capire se è una cosa è vera? Cos'è che è importante, eh? Controllare eh. tante, tante, tante cose. Eh. Non devi ascoltare la prima cosa che senti. Ah, eh, sai che esiste questo, buco di Kadibba? Ah, dov'è? Eh, Cicì, l'ho visto io. Veramente? Ah, vai subito a dirlo agli altri. Oh, ragazzi, c'è buco di Badibba che fa questa cosa. Vola, fatela, veramente? Chi? Dov'è che l'hai visto? No, me l'ha detto uno in strada. Dico, eh, ma chi è questo qua che te l'ha detto? Eh, non lo so. Eh, ma come, scusa? Tu credi a tutto quello che ti dicono? Devi controllare, vai a vedere se c'è questo coso. Leggi un po' di libri, chiedi in giro in quella zona lì. Vai a chiedere. Dov'è che ti ha detto che abita? E eh, abita sulla Montestella. E allora andiamo su Montestella a chiedere a quelli che vanno lì a correre se l'ha mai visto. Tu l'hai visto? No, chi è? Eh, c'è un buca di barimba che abita su Montestella. Ma no, non c'è nessuno. Non è vero. Anche lei? Niente. No, non è vero. No. Capito? Dai, allora cosa facciamo? Leggiamo la storia di dentro.
1: Vieni la tua.
0: Mia foglia
1: poppa.
0: grazie per aver ascoltato la nostra storia se ti è piaciuta puoi aiutarmi a diffonderla condividendola con gli amici a cui pensi possa interessare se ci ascolti da una app come Apple Podcast puoi lasciarci una bella recensione con tante stelline perché è molto importante per far conoscere il podcast ad altre persone Se sei abbonato, grazie di cuore del tuo prezioso supporto. Se invece non lo sei ancora, facendolo, darai un contributo fondamentale alla vita di questo progetto e avrai accesso a tutte le storie passate e ai retroscena educativi. Se poi ti abboni annualmente, oltre a risparmiare significativamente sull'abbonamento mensile, riceverai a casa la coppia cartacea del nostro bel racconto invernale «Danny e il fiore della Val di Intelvi». Arricchito anche dalle illustrazioni della nostra amica taiwanese Kiki. Per abbonarti, basta che vai sul sito di Substack in alto a destra e lì troverai il link. Oppure, se hai problemi, puoi scrivermi una mail a storieconmiofiglio.com. Ciao e a sabato prossimo!